0: Willkommen zu Bits and Business, dem Digitalisierungspodcast für KMU von Kaya. Hi und herzlich willkommen zur heutigen Episode vom Bits und Business Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung für kleine und mittlere Unternehmen. Mein Name ist Alex Schneekloth, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Kaya. Und heute geht es darum, wie man als Mittelständler seine Marktpositionen durch digitale Prozesse und durch moderne Managementmethoden erfolgreich ausbauen kann. Und dazu hat mein Kollege Erik mal wieder ein Experteninterview geführt, diesmal mit Sandra Löning von Exali. Exali ist ein Spezialversicherer und die fokussieren sich auf Branchen wie zum Beispiel die IT, die Kreativ- oder die Consulting-Branche und außerdem bietet man Versicherungen für zum Beispiel Manager, Rechtsanwälte oder Architekten an und im Podcast. Haben Erik und Sandra darüber gesprochen, wie Exali dank OKRs, also Objectives and Key Results, das ist eine Management-Methode, eine Zielsetzungsmethode von Google, ähm, seine Mitarbeiter steuert und durch diese OKRs Entscheidungsfreiräume gibt, um Prozesse zu optimieren und weiterzuentwickeln? Wie man bei Exali ja auf zahlenbasierte KPIs schaut, als Gegenstück. Zum, zu den OKRs und wie bei Exali Wachstum durch digitale Prozesse erzielt wurde und wird. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Auf geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zum kaya Experteninterview heute mit Sandra Löhning von Exali. Sandra ist verantwortlich für die Kundenbetreuung und für das Partnermanagement bei Exali. Und da wir uns als Podcast die Zielstellung Digitalisierungsratgeber gegeben haben, möchten wir diesen Aspekt natürlich deutlich illustrieren. Und deshalb unterhalten wir uns heute unter anderem darüber, welche Prozesse bei Exali exemplarisch durch Digitalisierung verbessert worden sind. Speziell im Kontext von Exali sprechen wir darüber, was eine Berufs- und was eine Betriebshaftpflicht ausmacht und worauf man achten sollte. Und ganz spezifisch, wir betrachten die Thematik, wie ihr bei Exali zu OKAs steht, wer diese zur Unternehmenssteuerung nutzt und wie ihr auch im Vergleich dazu zu KPIs steht und was eure Ansichten zu OKAs sind, für welche Abteilung das sich besonders empfiehlt es okay, einzuführen, wenn man damit beginnt. Genau, ich freue mich, dass du heute da bist, Samer. Stell dich doch bitte einmal kurz vor, wer du bist und ja, was du bei Exali macht, machst und was ihr bei Exali macht.
2: Also Erik, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und über ganz spannende Themen zu sprechen, gerade so Digitalisierung liegt uns ja bei Exali tatsächlich sehr am Herzen. Das ist ein, ein ganz eminenter Teil unseres Business-Konzepts und Modells. Und ja, wir bei Exali, wir sind ein, ein Spezialmakler für digitale Risiken. Das heißt, wir haben uns darauf spezialisiert die neuen Berufe zu versichern, also Haftungsrisiken, die zum Beispiel ein ITler hat, ein Software-Developer, ein ähm, Webshop-Betreiber, aber eben auch klassische Berufe, wie zum Beispiel der Anwalt oder der Ingenieur. Ähm, die können sich bei Exali digital und schnell und vor allem
1: umfassend versichern.
2: <lacht> Was war das für ein Wimmeln? <lacht>
1: Das war das Bestätigungsbimmeln, ja. dass wir das super finden. Okay, super. Ähm, Genau, äh, jetzt hast du euch ja bereits auch schon mal einmal kurz vorgestellt. Ähm, was uns vor allem interessiert ist, ja, wie kam es denn zur Gründungsidee von Exali und auch da vertiefend nachgefragt. Mhm. Wir haben euch da digitale Prozesse geholfen, um mehr Wachstum zu erzielen? Kannst du da einen kurzen Themenausflug zu machen?
2: das mache ich sogar sehr gerne und ähm, da war ich äh, auch in, in, einem, in einem sehr netten Gespräch ähm, an, der, an der Quelle und äh, darf das auch weitergeben, also unser, unser Mitgründer, der Ralf Günther, ähm, hat, ja, hat mich da ein bisschen teilhaben lassen und mir die, die Geschichte, der, die Idee, die Gründung so ähm, erzählt, ähm, der Ralf Günther und der Alexander Schmid äh, haben ja Exali 2008 ähm, gegründet und tatsächlich ist Exali in einem hochagilen Umfeld entstanden. Ähm, und da hat der, der Ralf Günther, der hat dann so einen netten äh, Satz gesagt, Gedanken wurden zu Code. Okay. <lacht> also wirklich, ähm, da gab es schon eine Historie im Versicherungsumfeld äh, und Versicherungen, gerade Berufshaftpflicht, ne, das war halt alles immer sehr... Ähm, Im klassischen Versicherungsvertrieb war das äh, ein, ein, ja, ein, ein Außendienstgeschäft auch ne, mit, mit Terminen vor Ort und dann gab es dann da eine Beratung und dann gab es ganz viel äh, Papierkram auch und einen Versicherungsantrag und der wurde dann äh, an den Versicherer geschickt, postalisch und das Ganze dann wieder äh, zurück. Die Police dann auch in in Papierform und dann hat sich das der äh, entsprechende Freelancer schön in seine Mappe abgeheftet und da kann man sich vorstellen, sowas dauert lang und es ist natürlich überregional kaum möglich. Und ähm, aus diesen Gründen, also das waren alles so Einflussfaktoren, die dann eben dazu beigetragen haben, äh, dass sich unsere Gründer überlegt haben, wie kann ich denn Berufshaftpflichtversicherungen äh, zur Verfügung stellen? Erstens mal überregional, äh, zweitens mal eben speziell auch für, für neue und, und digitale äh, Berufe, kann man sich ja auch vorstellen, dass da eine große Affinität äh, da ist, ja, wenn, wenn der eine ein Versicherungsfachmann ist und der andere ein, ein Programmierer, Developer. Genau, und wenn, wenn, da, wenn, solche, wenn so zwei Persönlichkeiten dann äh, zueinander kommen ja, ähm, und sich dann da Gedanken machen äh, und dann natürlich auch ein, ein Team um sich anfangen, ein Team zusammenzustellen, ja, um, um eben hier die, den Vertrieb anders aufzubauen und auch Lösungen anzubieten. Ähm, so aus diesem Kontext ist eben die, die Exali dann entstanden. Und äh, mittlerweile ist es so, dass also ganz bequem über, über die Website, über die exali.de und .com und ch, also wir sind in vielen Ländern äh, vertreten, kann man also ganz bequem innerhalb von fünf Minuten seine äh, beruflichen Risiken absichern. Und da war viel Entwicklungsarbeit und ähm, auch viel Pionierarbeit notwendig.
1: Also erstmal vielen Dank für die, für die Ausführung von dir, für die Infos dazu. Jetzt von meiner Seite aus vertiefend dazu nochmal nachgefragt. Also das Thema betrifft viele, mhm. nicht jeder wird sich damit äh, sehr gut auskennen. Ähm, Differenzier doch nochmal bitte Berufshaftpflicht und Betriebshaftpflicht. Ähm, was ist da genau der Unterschied? Kannst du da uns kurze Beispiele nennen, ähm, an wen sich so eine Versicherung richtet und ja, wie man äh, als Unternehmen sowas primär nutzen sollte? Ähm,
2: mache ich gerne. Das sind eigentlich nur so also Begrifflichkeiten. Ne? Eine, eine Berufshaftpflichtversicherung ist quasi das Dach. Das ist so die, die Schachtel. Und in, dieser, in diesem Paket der Berufshaftpflicht ne, ist die Betriebshaftpflichtversicherung mit drin. Bei Exali ist es so, dass, eine, dass die, das Paket Berufshaftpflichtversicherung enthält eine Absicherung gegen allerlei Arten von Schäden. Es gibt ja Personenschäden, es gibt Produkthaftpflichtschäden, es gibt ja Sachschäden, es gibt Vermögensschäden. Und all diese Schäden versichert man mit diesem Paket Berufshaftpflichtversicherung. Und die Büro- und Betriebshaftpflichtversicherung deckt eben Personen- und Sachschäden ab. Das ist ein ganz wichtiger Baustein und fast noch wichtiger ist aber die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, weil über 90 Prozent der Schäden sind tatsächlich Vermögensschäden. Ein Beispiel äh, ist hier, wenn ich, ein, ähm, wenn ich eine Software schreibe für einen Webshop und ich, einen, ich baue einen Programmierfehler ein, weil ich war ein bisschen abgelenkt oder ja, hab, mir ist einfach ein kleiner Fehler unterlaufen, wie es halt mal passiert. Und jetzt ist der Webshop aber aufgrund meines Fehlers für zwei Tage down dann hat ja der Unternehmer, der Webshop-Betreiber, einen finanziellen Schaden, entgangener Gewinn. Ähm, und das wäre ein Vermögensschaden. Oder ganz klassisch Abmahnungen, Urheberrechtsverletzungen, diese Geschichten. Und da äh, habe ich auch noch was, was vorbereitet.
1: <lacht> okay, da sind wir gespannt, ja.
2: Ja, das ist ja so ein ganz äh, breites Thema. Und äh, da können wir auch gerne im, im Folgenden noch mal ein bisschen bisschen detaillierter darauf eingehen, wenn
1: du möchtest. Ja, ihr berichtet ja über eure Kanäle immer sehr ausführlich über interessante Schadensfälle, also das, was natürlich ja. potenziell sehr häufig auftritt, ähm, aber auch andere Beispiele, die zwar seltener vorkommen, dafür aber größere Schäden verursachen, kannst du vielleicht noch ein, zwei Beispiele nennen, ähm, warum sich das äh, primär anbietet, wirklich diese Versicherungen ähm, abzuschließen und vor allen Dingen, wen es ähm, ja, am meisten betrifft sozusagen.
2: Also tatsächlich das, was, was meistens bei uns so eintrudelt an Schadensfällen, das sind die Abmahnungen. Und Abmahnungen, das ist ja wie so ein, das ein bunter Blumenstrauß an, an diversen ähm, Anspruchsstellungsschreiben, die, die die Gewerbetreibenden oder Freiberufler so bekommen. Das geht also los hier von der Persönlichkeitsrechtsverletzung bis hier zur Markenrechtsverletzung oder, ich habe mir hier auch so ein paar Beispiele noch <lacht> aufgeschrieben, damit ich auch nichts vergesse, ne? Wettbewerbsrechtsverletzungen, Urheberrechtsverletzungen, DSGVO-Verstöße. Das ist das, was oft passiert und der DSGVO-Verstoß, ähm, ja, das kann, kann auch zum Beispiel passieren, dass ich mir als, ähm, als Webshop Betreiber oder als Portalbetreiber fange ich mir irgendwo eine Malware ein äh, über, über eine E-Mail und schicke dann äh, gut gelaunt und nichts nichtsahnend meinen eigenen Newsletter raus an meine Abonnenten und verteile dann überall diese, diese Malware, die dann Daten ausspioniert und äh, dann werden Daten meiner Kunden weiterverkauft und so weiter. Und du siehst, Erik, Deswegen kann man das gar nicht so eingrenzen. Wer soll eine Berufshaftpflichtversicherung abschließen? Jeder, der, der aktiv am Geschäftsleben teilnimmt, jeder, der eine, gewisse, der eine gewisse Sichtbarkeit hat, der Aktivitäten mitbringt, der hat natürlich auch gewisse Risiken, egal ob er mit Blumen handelt oder mit Software.
1: Absolut, genau, also das hast du auch wunderbar beantwortet, auch sehr interessantes Beispiel, genau, also es soll jetzt nicht sozusagen eine Auflistung sein von allen Dienstleistungen, die abgedeckt wird, sondern einfach, es soll sein, für das Thema auch etwas zu sensibilisieren und vielleicht auch da Ansätze aufzuzeigen, wo man vielleicht einfach Potenziale unterschätzt, um sich einfach da als Business besser aufzustellen. Sehr interessant auf jeden Fall. Wir machen jetzt mal einen kleinen thematischen Switch und zwar hast du ja am Anfang auch bereits schon das Digitalisierungsthema bei euch angesprochen, Stichwort Code sozusagen, wie ihr dort tickt. Was würdest du denn aus deiner Erfahrung sagen, welche Prozesse ihr in der Vergangenheit digitalisiert habt, was da wirklich viel Effekt gehabt hat, was steht da vielleicht noch an zu digitalisieren, was habt ihr für Vorteile wirklich da bezüglich Automatisierungen, unabhängigen Arbeiten etc. Ja, bereits erzielt? Und was würdest du generell empfehlen? Wo soll man als kleines oder mittelständisches Unternehmen, wenn man noch auf der unteren Stufe der Digitalisierung steht oder jetzt gerade einige Fortschritte gemacht hat, wo sollte man dort ansetzen?
2: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Also ähm, freue mich, dass du die stellst. Ähm, wir haben viele Prozesse, die ähm, in anderen Unternehmen noch, noch ähm, ja, wie soll ich sagen, analog funktionieren, haben wir ähm, digitalisiert. Also sprich von der, von der Antragstellung an sich, ja, dass der Versicherungsnehmer ähm, voll digital seinen, seinen Antrag platziert, über aber auch die, ähm, diesen ganzen Prozess, der noch dahinter steht. Ne? Es gibt ja eben manchmal, man muss bestimmte Risikofragen abklären. Ähm, das funktioniert bei uns alles voll digital das heißt also, die Kommunikation auch ähm, mit dem Kunden findet eben über E-Mail über e statt. Wir bekommen im Account-Management automatisch ähm, eine, eine Einspielung, eine Information, wenn ein Kunde im Antragsprozess bestimmte Risikofragen, bestimmte Antragsfragen ähm, beantwortet hat, sodass eben eine Rückinformation noch wichtig ist. Ähm, dann poppt es bei uns als Nachricht auf, kann das, dann wird es eben bearbeitet und es sorgt ganz klar dafür, dass wir ähm, ganz kurze Reaktionszeiten haben ne? und wirklich auch schnell, schnell reagieren können. Und dann auch
1: so reagieren können, dass der, der Antragsteller äh, innerhalb von
2: 24 oder 48 Stunden, je nach Komplexität, dann eben auch seinen Versicherungsschein, also die Police, in der Hand hält. Und das ist der nächste Punkt, der bei uns oder der nächste äh, Ablaufschritt, der bei uns digitalisiert ist. Die ähm, Police erhält der Versicherungsnehmer nicht per Post und muss dann warten, bis die Versicherungsbestätigung da ist, damit er sie vielleicht beim, ähm, ähm, beim Projektmanager oder beim Auftraggeber dann vorlegen kann, ähm, sondern die Police und alle relevanten Versicherungsdokumente sind immer, rund um die Uhr zugänglich äh, über den Kundenbereich, den mynexali bereich Das heißt auch ähm, ja, Digital Nomads zum Beispiel, wenn jetzt ein, ein deutscher Freelancer unterwegs ist und arbeitet gerade in, in, äh, in Asien in einer anderen Zeitzone und braucht aber jetzt irgendwie einen Versicherungsnachweis oder äh, Kontaktdaten oder ähnliches, dann greift er einfach online äh, auf seine Dokumente zu man muss nicht irgendwie daheim äh, aus, der, äh, aus dem Büro oder den dicken Leitzordner kruscheln <lacht> und sich da die Dokumente ziehen. Das, ähm, ja, das sind einfach Abläufe, die ähm, zu unserer Effektivität und Effizienz beitragen. Und die, denke ich, auch ähm, durch die, durch das, dadurch, dass es digital aufgesetzt ist, einfach für den Versicherungsnehmer hochgradig komfortabel sind. Und genau, jetzt habe ich einen Teil deiner Frage beantwortet, glaube ich. <lacht> Welche Prozesse schon digital sind, also das tatsächlich Kommunikation, äh, zur Verfügung stellen von Dokumenten, ähm, Dokumentenmanagement, das ist bei uns alles voll digital. Und ein großer, großer Benefit. Und wenn ich... Ähm, überlegen oder vorschlagen sollte, aus meiner Erfahrung heraus, wo ein Unternehmen beginnt mit der Digitalisierung, ähm, denke ich, dass die Kundenkommunikation, ja, ähm, dass das ein großer, ein, ein ganz wichtiger Ansatzpunkt ist und vor allen Dingen auch ein, eine da kann man, glaube ich, sehr gut äh, angreifen, wenn man sagt, man möchte sich äh, digitaler aufstellen. Und es ist ja auch, äh, ich meine, ich rede ja hier mit, mit Kaya, <lacht> äh, da ist es natürlich, da seid ja ihr mehr vom Fach als, als ich <lacht> in dem Fall. Äh, und da bietet ihr ja einen tollen Service an, ne?
1: Ja, natürlich. Wir sind äh, in diesem Bereich als Digitalisierer von Briefpost oder auch mit der Kaya Document Cloud natürlich da bestens aufgestellt, um ja, ortsabhängigen Zugriff zu Dokumenten jederzeit zu gewährleisten. Völlig ähm, völlig richtig. Ich würde gerne die Fragenrichtung thematisch nochmal verändern. Und zwar berichtet ihr über eure Kanäle ähm, auch regelmäßig über interessante Themen wie zum Beispiel Management-Tipps. Und da habt ihr das Thema aufgegriffen, OKRs versus KPIs, also Objective and Key Results als Framework für eine Arbeitsrichtung und Key Performance Indicators wirklich als ja, zahlenbasiertes Ziel, um dorthin zu arbeiten. Und ihr habt es miteinander verglichen, ihr wickt das gegeneinander ab und ihr begründet in euren Kanälen, warum ihr OKRs gewählt habt, um damit zu arbeiten. Kannst du dazu nochmal vertiefend was sagen und auch die Vorteile der jeweiligen ja, Strategien sozusagen, Philosophien herausstellen?
2: Also KPIs kennt man ja vielleicht ähm, auch ganz klassisch so aus dem einem, aus einem Vertriebsumfeld. Ne? Also ein bestimmter, das sind ja oft, hat man das ja so, im, im ja, wenn ich jetzt mal ein Beispiel nennen soll, in so einem Außendienstteam. Äh, ne? So viel leute die haben eine gewisse Besuchsanzahl pro Jahr und einen gewissen Umsatz, den sie bringen müssen und dann eben noch so ein paar Leistungskennzahlen und was anderes sind ja KPIs nicht und danach, nach diesen Leistungskennzahlen oder mit diesen Leistungskennzahlen steuern ja viele Unternehmen ihre Abteilungen oder auch ganze Unternehmen und das hat sicherlich, haben die KPIs ihre Berechtigung und natürlich haben auch wir so in einzelnen Punkten setzen wir KPIs noch ein, weil sie einfach interessant sind und sinnvoll sind, auch zum Beispiel für operative ähm, Ziele, für äh, operative Themen und aber eben auch so für Einzelziele. Ne? Wenn ich als Person für mich ein, ein, ein Ziel haben soll, dann ist ein KPI ganz gut äh, geeignet. Ne? Also äh, das ist auch ganz klar. Äh, OKR ist einfach ein, ähm, ein anderes Thema, das ist ja eher ein, ein, ein Rahmenwerk schon fast, also ein Framework, es ist, viel, äh, es ist viel umfassender und hat eben den großen Vorteil, also das ist so äh, der Tenor aus unserem Unternehmen und vor allem auch ähm, unserer Unternehmensleitung hat eben den großen Vorteil, dass es hier nicht um ein, ein Einzelziel geht, ja, äh, sondern hier werden strategische Ziele strategische Unternehmensziele ähm, gemeinsam und abteilungsübergreifend bearbeitet und verfolgt. Und besonders wichtig ist eben hier, dass auch im Kollektiv die Priorisierung dieser Ziele bekannt ist. Ähm, ich habe da ein gutes, äh, ganz gutes Beispiel, glaube ich. Wir haben jetzt wir haben die äh, exali.com-Seite äh, gelauncht. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass da unheimlich viel, äh, dass die Abteilungen hier zusammenarbeiten müssen. Ja? Das Marketing muss zusammenarbeiten. Also Marketing, Online-Marketing muss ähm, zusammenarbeiten mit den, mit den Developern. Dann ähm, muss natürlich auch die, die Kundenbetreuung hier eingebunden werden. Ähm, wir brauchen, ähm, Legal-Themen müssen abgedeckt werden. Also das ist ein Thema, das kann ich über OKR hervorragend angehen. Und ähm, wenn ich jetzt über KPIs so ein Thema versuchen wollte aufzusetzen ja, und ich habe eine Abteilung, die ähm, ich dafür rekrutiert habe oder die KPIs haben oder Ziele haben ähm, auf Kostensenkung und die andere Abteilung hat das Ziel, äh, Innovation und einen tollen Launch hinzulegen, dann konkurriert das. Und dann komme ich über kurz oder lang äh, unternehmensintern vielleicht auch in einen Konflikt. <lacht> Und ähm, OKRs, wie gesagt, äh, haben jetzt hier hervorragend funktioniert, äh, auch in diesem Thema. Und ich denke, es passt eben auch sehr gut äh, zum ganzen Unternehmensspirit, den wir haben wenn man sich ansieht, in, ja, in welchem hochagilen äh, Umfeld die Exali entstanden ist, ähm, das ist auch einfach das Mindset von Exali. Es muss agil sein. Ich habe im OKR ich habe einen viel kleineren ähm, ähm, zeitlichen Horizont. Ich arbeite auf drei Monate und nicht, also so machen wir es, wir haben eben so drei Monatsintervalle und äh, nicht so ein Jahresintervall. Das heißt, es kommt eben auch so ein bisschen aus dieser agilen Richtung. Wir arbeiten ja im Development auch äh, im Scrum-Framework und ähm, hier fühlen wir uns wohl und es sind agile Methoden, die einfach sich, ähm, die sich bewährt haben in der Unternehmenshistorie und deswegen ist äh, OKR für unsere Abteilungen, für die Mitarbeiter. Ja, wir identifizieren uns gut damit, wir können es gut umsetzen und ähm, erachten es eben als sehr, äh, sehr zielführend. Und besonders eben diese, diese gemeinsame Priorisierung und das, das gemeinsame Ziel, ähm, das ist einfach eine, das ist sehr wertvoll und auch zielführender, haben wir so den, die Erfahrung gemacht.
1: Hm. Ich finde es definitiv ein äh, sehr interessantes Beispiel, was du dir ja jetzt gerade skizziert hast, ähm, dass es einfach ein Framework ist, das die einzelnen Mitarbeiter oder auch die einzelnen Abteilungen äh, in die Lage versetzt, enabled, hier wirklich dann ihre Entscheidung in einem gewissen Rahmen, in einem gewissen Kontext auch zu treffen, dass es nicht äh, hundertprozentig starr ähm, auf ein Ziel mhm ausgelegt ist, dass es hier eventuell auch zu Konflikten ähm, sonst ja mit anderen Abteilungen kommen könnte. Das finde ich ist ein sehr, äh, sehr treffendes ähm, Beispiel, was, ähm, was du da gerade genannt hast. Und ähm, vertiefend auch nochmal dazu nachgefragt, ähm, als ihr bei euch OKRs eingeführt habt, ähm, habt ihr das, habe ich gelesen, zuerst in der Webentwicklung und im Online-Marketing gemacht. Und du hast ja gerade schon verschiedene Abteilungen äh, angerissen, die ähm, zusammenarbeiten sollen. Was ist das denn für ein Grund gewesen, dass ihr das zuerst in diesen Abteilungen eingeführt habt? Das ist sicherlich interessant für diejenigen, die das auch planen, mit Objective and Key Results zu arbeiten. Warum gerade da?
2: Naja, wenn du eine, eine neue ich nenne jetzt mal Zielsetzungsmethode ausprobieren möchtest, dann bietet sich es natürlich an, dass man das abteilungsweise macht oder, oder einzelne Unternehmensabschnitte da erstmal... Ähm, das ausrollt in einzelnen Unternehmensabschnitten und nicht gleich komplett flächendeckend. Weil man muss ja auch gucken, wie akzeptieren das die Mitarbeiter, welche, also welche Ergebnisse bringt das Ganze, welche Resultate. Und hier ist man einfach bei Exali den Weg gegangen, dass man gesagt hat, gut, wir führen das in Abteilungen ein, die eine gewisse Affinität für agile Methoden schon mitbringen. Und es ist halt nun mal ganz klassischerweise eben, die, äh, Entwicklung, ja, äh, das sind die Programmierer entsprechend und ähm, natürlich auch das Online-Marketing. Ähm, das sind Abteilungen, die sich hier leicht tun, die sich gut identifizieren können ähm, und auch das Gewohnse ne? bei uns zum Beispiel wird auch äh, im Development wird eben auch Scrum ja genutzt, ja, mit so Daily Stand-Up-Meeting und ähm, mit diesen entsprechenden, gut, da hat man dann einzelne Sprints, aber das ähm, finde ich passt ja auch ganz gut zu OKR mit diesen, mit diesen kurzen Intervallen, wo man eben immer sehr agil dann ähm, auch eine Kurskorrektur mal vornehmen kann. Und ähm, die Unternehmensleitung, äh, hat eben auch gemerkt, dass die OKRs auch in den Abteilungen jetzt, ähm, wo es zuerst ausgerollt wurde, ähm, dass da eben auch so, so Dinge möglich waren wie Moonshots. Das heißt, dass man also wirklich ein ganz äh, exorbitant hohes Ziel äh, definiert hat und einfach so ein, ähm, ja, mal geguckt hat, wenn ich richtig Gas gebe, wie weit komme ich denn? Und ähm, sowas geht eben in so einem, mit, mit, agil-affinen Menschen äh, wie Developern oder im Online-Marketing hat es sehr gut funktioniert. Und jetzt wird aber eben ähm, diese Methodik, dieses Framework äh, peu à peu auch in den anderen Abteilungen ausgerollt und äh, ist also auch in der, in der Kundenbetreuung schon angekommen und äh, werden also habe ich ja auch gesagt, ne, gerade mit unserem Dotcom-Lounge, das war ein, ein Thema und äh, wird eben so angegangen und ja, so peu à peu äh, werden das alle Abteilungen dann übernehmen und mit OKR arbeiten.
1: Ja, total interessant, wie du das gerade ähm, nochmal illustriert hast, ähm, wie das Thema OKRs bei euch genutzt wird. Auch das Beispiel Moonshots, dass man halt einfach die Philosophie auch im Unternehmen ändert, dass es nicht nur... Ja oder Nein oder 100 Prozent oder gar nicht ähm, ist, sondern dass man auch hier wirklich in eine bestimmte Richtung streben kann und ähm, wie du sagst, austesten kann, wie weit man gehen kann, was sicherlich auch viel Potenzial freisetzen kann bei Mitarbeitern. Ja, jetzt haben wir im kompletten Interview bereits eine thematisch umfangreiche Reise abgebildet. Also wenn wir uns mal anschauen, wir kommen jetzt vom Thema ähm, Versicherung, sind wir über ähm, OKRs, ähm, über Digitalisierungsthemen, was sollte man zuerst einführen, was ist wichtig, sind wir gegangen und ähm, du hast ja bereits einige Erfolgsbeispiele jetzt auch aufgezeigt bei euch oder auch allgemein, was man als Best Practices empfehlen kann. Meine letzte Frage bezieht sich nochmal konkret wirklich auf ein, zwei Erfolgsbeispiele, die du ähm, anhand von digitalisierten Prozessen beschreiben kannst. Gibt es da was, was du ja hier noch nennen kannst, spezifisch auf euch bezogen zum Beispiel oder auch einfach als Empfehlung für jeden, der sich das hier ähm, anhört, anschaut, ähm, was man hier wirklich mit Digitalisierung erreichen kann, um den Unternehmenserfolg zu steigern?
2: Ähm, ja, also das finde ich auch eine sehr schöne Frage, besonders zum Abschluss. Äh, ich denke, dass Exali an sich die Erfolgs eine, eine Digitalisierungserfolgsgeschichte ist. Na, wenn man sich die äh, Entstehung ansieht und die Historie und das, äh, das Wachstum, dann muss man sagen, dass das Exali an sich ein, ein sehr gutes Beispiel ist, das ich auch sehr gerne hier nenne. Und ähm, ein anderes Beispiel, wie Digitalisierung wirklich toll funktioniert hat, äh, ich sage es ja ungern, weil das Thema wirklich so durch ist, aber durch Corona, durch diese Pandemie, waren wir halt alle auch gezwungen, ähm, ein bisschen umzudenken. Ähm, Schau, diese, diese Interviews, die wir jetzt immer gerade so machen oder Podcasts. Ähm, es war früher, ich sage schon früher, vor ein paar Jahren, war einfach so eine, was viel üblicher ähm, dass man zu Terminen persönlich erschienen ist. Wir hatten, wir hatten lange, lange Reisezeiten auch, ja, auch so im, im, im Partnerumfeld und so. Und es ist auch schön und ich finde, so ein persönlicher Termin, den, den kann man auch nicht komplett ersetzen durch, durch so ein Zoom-Call oder, äh, oder Google Meet oder äh, welches Tool man auch immer nutzt. Aber ähm, ich finde dass Dadurch, dass wir durch Corona viele Termine an sich digitalisiert haben, ne? eben kein monatlicher Jourfix vor Ort beim Partner, sondern der monatliche Jourfix halt über äh, Videokonferenz. Ähm, dadurch, das finde ich, hat schon viel gebracht, weil man, weil man deutlich mehr abgearbeitet bekommt. Und gerade so, so Jourfix-Themen... Ähm, äh, die man besprechen will, die kann man ganz hervorragend äh, über so einen Termin äh, abbilden. Oder aber auch äh, meine, eine anregende Diskussion, einen, einen Podcast ähm, zu machen. Ja? Keine, keine Treffen vor Ort ja? mit, mit Verbandstreffen und ähnliches. Ne? Auch schön, auch toll, aber wir mussten ja viele Aktivitäten digitalisieren. Und Dadurch ist es, finde ich, die Reisezeiten sind viel weniger geworden. Es ist, ähm, ich, der Austausch ist auch teilweise ähm, persönlicher irgendwie, weil man halt auch, man sitzt ein bisschen so im Homeoffice dann teilweise und hat Einblicke auch, äh, die man vielleicht vorher nicht, nicht hatte und man sieht sich öfter. Und früher war halt meistens telefonieren oder persönlich treffen und jetzt. Durch die Digitalisierung auch der Kommunikation äh, und die Einführung, diese flächendeckende von, von Videokonferenzsystemen, äh, ich finde, dass das schon dass das viele Unternehmen, denke ich, gut vorangebracht hat und auch uns.
1: Ja, auch was wir beobachten, ist, dass die Frequenz der Kontakte sich geändert hat. Es ist früher öfter so gewesen, dass man einen persönlichen Termin gehabt hat. Es ist, äh, ist jetzt so wirklich, dass dann einfach die Anzahl der Kontakte, sei es auch, dass sie kürzer sind, einfach ähm, zugenommen hat. Also man ist in einem regeren Austausch miteinander, ähm, ähm, was dann einfach auch eine andere Seite der Kommunikation abbildet. Und man hat natürlich digital auch, Nochmal andere Möglichkeiten, ähm, neben Zoom-Calls sich miteinander auszutauschen, sei es digitale Whiteboards, ähm, sei es andere Präsentationstools. Da haben wir auf unserer Magazinseite seite du hast es angesprochen, deswegen nehme ich das jetzt einfach als Vorlage, äh, magazin.getkaya.com, ähm, auch viele Ratgeberartikel, wirklich, welche, ähm, welche Tools dort bei der digitalen Kollaboration helfen. Also einfach digitale Whiteboards, ähm, beziehungsweise Flipcharts, ne, hat man früher zusammen in einem Team-Meeting. Ähm, an solchen ähm, Charts zusammengearbeitet. Einer hat es aufgeschrieben, man hat sich gegenseitig mit Inspirationen dort weitergebracht und das Thema vorangetrieben, was auch gut ist, aber was ist, wenn einem später nochmal eine Ergänzung ähm, einfällt, ähm, was aufs Whiteboard sollte. Ne? Man hat sonst, so kenne ich das, ein Foto davon gemacht, man hat das geteilt, ist auch in Ordnung, ähm, aber beispielsweise über digitale Whiteboards kannst du ja, Inhalte anpassen, selber Ergänzungen, ähm, vornehmen das mit jedem, unkompliziert ähm, teilen hast einfach auch da andere Möglichkeiten nochmal zusammenzuarbeiten. Genau, also da ähm, hat man eine ganze Menge Optionen entdeckt, sage ich mal, in, den letzten, äh, in der letzten Zeit, um hier wirklich das Digital voranzubringen, Ja, was auch eine Zeitersparnis ähm, dann ist definitiv. Genau. Ähm, Sandra, das war meine letzte Frage. Ähm, ich, bedanke mich, ich bedanke mich ganz herzlich. Wir haben nur einen begrenzten Zeitrahmen. Sonst äh, sehr gerne ähm, würde ich das mit dir weiter auch noch fortführen. Ähm, wir haben hier eine ganze Menge an Themen abgebildet, ähm, ja, die für Personen wirklich interessant sind, die weiter in der Digitalisierung vorankommen ähm, möchten, auch vielleicht Themen angesprochen, wo man gar nicht so genau wusste, dass es einen als Unternehmen betreffen kann. Ähm, deswegen seid ihr da ein sehr interessanter Partner und ähm, wir möchten mich einfach ganz herzlich bei dir bedanken ähm, für das spannende Interview und ja, dir noch weiter einen guten und erfolgreichen Tag wünschen.
2: Schönen Tag, Erik. Mach's gut. Ciao. <lacht>
0: Bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Jetzt Bits in Business dem Digitalisierungspodcast für KMU folgen und keine Episode mehr
2: verpassen.